0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст на пути к успеху, в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. Немного новостей. У нас со звукорежиссером Сашей появилась своя студия звукозаписи, в которую мы сегодня и записываем этот ламповый подкаст. Также хочу вам напомнить про классную программу Bandlink Бонус совместно с Яндекс музыкой благодаря которой вы можете поддержать наши выпуски. По ссылочке в описании вы можете найти промокод, по которому получите 90 дней бесплатной подписки на Яндекс Плюс и сможете слушать любимую музыку и подкасты абсолютно бесплатно в течение 90 дней. За каждую подписку и ее продление мне будет приходить сумма, которую я смогу потратить на запись этого подкаста. Итак, у нас в гостях. Артистка, автор-исполнитель, продюсер шоу «Волна». Наташа, мы знакомы примерно год, угу. уже даже успели выпустить с ней совместный фиточек. Вот. Наташ, мне интересно, расскажи вообще в каком возрасте началась твоя артистическая деятельность, когда ты поняла, что хочешь стать музыкантом, артисткой. Вот именно сценическое, артистическое вообще с детства. Я все
1: танцевала, всегда какие-то постановки, там колобки в детском садике, и вся вот эта история во всех лагерях летних. А с музыкой началась история в 14 лет. Я переехала к папе. Папа у меня был профессиональный музыкант-барабанщик. У него были свои какие-то группы, проекты, свою музыку он писал. Он работал в колледже, где я потом училась. Я закончила хореографическое училище, не И, в общем, думала, куда приткнуться. Во всякий стрит-джаз заходила, в какие-то коллективы. Ну и, в общем, я бросила танцы и стала обычным подростком. И при этом мама хотела, чтобы я поступила в ГИТИС на актёрское, и там нужна была немножко музыкальная вокальная подготовка. И пап сказал, ты не хочешь заняться вокалом? Он хотел, чтобы я просто чем-то по-прежнему занималась, не шаталась вот по улицам. И сначала это была просто подготовка, то есть сольфеджио, потом меня очень сильно затянуло, и когда нужно было уже поступать, я в итоге выбрала музыку, осталась в колледже, в котором я была на подготовительных каких-то, а потом уже на вокал, и там был джаз, соул, все вот это, что я стала слушать. Тут нужно было уже как-то это профессионально сдавать. Я помню свой первый экзамен, мне было 16 лет, и это было впервые в жизни, когда я волновалась, вот исполняя что-то на сцене. Я просто прям не поверила себе, как можно волноваться. И тут на тебя строгие недовольные лица смотрят. А да. Разумею. И не просто оценка, как бы там типа дочь нашего преподавателя что-то лажает как-то. И что-то как-то вообще непонятно. И я прям помню, я на них смотрю, такая, вы чего? И они меня прям побеждают. Я начинаю вот так вот колбаситься. Ну, в общем, было так непросто, но музыка очень сильно меня в себя влюбила. Я решила, что это так круто. Я помню, что в колледже я увидела какого-то парня, он постарше был уже, он классно пел, и он начал что-то импровизировать, играть на фортепиано и сочинять на ходу, на русском. В общем, это покорило меня, я подумала, что сочинять песни это очень круто. Плюс колледж там всегда было там, какое-то задание, они стремились к системе Беркли, она всегда была на творчество. Вот мы прошли какой-то предмет, вот на тему там не знаю каких-то ладов, гам, сочини песню, придумай какой-то этюд. Блин, круто, что тебя папа вот
0: так вот, да, ввел в эту ну, индустрию, даже можно так сказать.
1: Ну да, то есть есть у этого и плюсы, то есть сразу как-то в профессиональные, но вот именно такого самодеятельного, когда ребенок сам то под гитарку что-то сочиняет. Не было. Уже нужно было как-то сделать. Сразу поночка такая. Да, да.
0: Профессионализм. А у тебя есть такое, что он ну, как бы отец, да, и тебе нужно соответствовать его вот этой планке?
1: Меня очень сильно это давило, это всегда были слезы, вот как бы не просто ты там где-то ошибся, чего-то, а тебе кажется, что все вокруг смотрят и такие, ну, для отца, конечно, не очень девочка попалась. Ну, то есть всегда хотелось как-то соответствовать, вот, а соответствовать не получалось, потому что ты с нуля. то есть ты в 14 лет что-то там начал ковыряться, в 16 лет тебе уже надо сдавать джазовое произведение. Как бы за два годика не так легко джаз осилить, какую-то там манеру. И любой экзамен, он как бы стрессует все твои там моментики. И это было очень непросто. Мне казалось, что все в коридорах, все педагоги на меня как бы так немножко
0: по девочка прошла. Не, ну, как ты говоришь, получается, он очень поддерживал тебя, говорил. Ты можешь лучше даже написать, чем Да, да, он и поддерживал, и
1: давил, потому что ему хотелось тоже сразу результатов. Он там мог меня на свидание не пустить, сказать, ты что, петь научилась, что ли? Да. Давай-ка ты научишься петь, а потом будешь личной жизнью заниматься. Ну, какие-то такие моменты. Или, ну, там, он учил меня ничего лишнего не играть на уроках. Значит, вот ты приходишь на индивидуальное занятие, ты вот покажи, что ты все выучила, ты сделала, и никаких вот лишних вопросов, ничего, какие-то такие были строгие моменты, mm-hmm. вот, очень направлял там по песням, например, он говорил, нет, это тебе рано, нет, это не то, это все то есть он достаточно такой авторитарный, строгий был, наставник такой. Я даже не знал. Ну, да. <свят> <свят> Плюс еще был такой странный момент. Я помню, что мы собирали группу. Первое, где вот я что-то там пела, я помню, играла на тамбурине, какие-то бэки, какие-то что-то там. Это были ковера, значит, на рок песни. И моя природа изначально тоненькая, да, аккуратненькая, не рассматривалась. Он говорил так, значит, ты научишься петь круто, там, рок и джаз. И вот тогда ты не пропадешь, ты можешь попробовать заняться своим материалом. Но сначала как бы база, да, все серьезно, нельзя было петь, как белья лишь, надо было там, не знаю, петь, как, как плант, допустим. И самый смешной момент, что я сорвала голос. Я орала эти роковые песни, Айра там все вот это. Мне очень нравилось. Я хрипела, там расщепляла. Не очень профессионально. И потом пришла к преподавателю. Она говорит, ну-ка, вспомни нотка, у меня там две звучит, То есть, mm, смыкание связочек. Да, да, да. Она говорит, да тебе к фуниатору. <laughs> Я уже прихожу, и у меня в 16 лет узлы. Да, и мне их там рассасывали. Ну, природа благомолодая. Я сейчас думаю, я так легко к этому отнеслась. Вообще-то это прям почти операция могла бы быть, да, если бы не рассасывались. А я такая думаю, ну это рок, как бы, да, жизнь. хочешь расщеплять? Давай, с узлами вперед. Вот, это очень было забавно. Ну и в целом. Какое-то восприятие каких-то вот фишечек. Вот он мог сказать: вот с этой девочкой дружи, она хорошо поет, просто вот на ее орбитах вращайся, там ходи, поддерживай ее. А ей, допустим, со мной неинтересно. Ей там уже 20 с чем-то лет, она выступает, везде поет. А я 16-летний подросток, который ничего не умеет. Ну, как можем подружиться? Баба говорит: так, ты дружишь с ней или нет? Я, что-то не поняла.
0: Ну, такие, в общем, забавные моменты. Прикольно. Ты сказала, ты пела в кавер группах каких-то? Да, у тебя да. какое вообще прошлое до проекта Волна?
1: Когда я сама начала пробовать, это были и какие-то собранные составы ради одного корпоратива, это были какие-то работы в кафе, да, с минусами, лаунж, там, с ноутбуком. Потом у меня была своя кавергруппа Френд-Лист. И как-то я поняла, что достаточно затратно я выхлоп очень маленький. А я-то хотела что-то свое записывать, да, пробовать, искать. На это нужно было накопить, много очень работать, везде суваться, тыркаться. И тогда я увидела, в общем-то, объявление о том, что ищутся вокалисты, а, работы с границей. В Азию. Япония, Китай, Вьетнам. Вот, значит, репертуарчик мне очень понравился. Я хотела петь там Риану, Леди Гагу, Кэти Перри, Бейонсе. Вот это я все слушала. Я помню, я была на концерте Джастина Тимберлейка Смотрела на это все в Москве и думала, я вот так хочу, я как бы не знаю как, но мне нужны и музыканты, и танцоры, и какой-то масштаб, свет, костюмы. Я не могу уже просто вот в кавер-группах вот это вот такое все, не знаю, какое-то некрасочное. И в общем очень был смешной кастинг такой. Я тренировалась, я прям готовилась, я пришла, значит, такая вся. А были обычные девчонки. Я спрашиваю там, а что ты поешь? Она говорит, песни. Я говорю, а жанр, стиль? Она такая, а такая что это? <laughs> ну какие-то такие, да. Я помню, за стены было там всегда быть вместе не могут. Для Китая. Yeah. <свят> да. И там <свят> я спрашиваю, а вы понимаете, куда вы едете? Ночные клубы, там костюмы. Она такая, ну да, отлично. В общем, я захожу, я помню, я спела «Hello, Убионса. Сказали, все, мы нашли. <свят> Это было очень смешно. девочки, которые такие, блин, ну какую песню спеть? Не знаю, там, Иванушки или вот. Они очень разочаровались. Сказали, все под тебя делается состав, танцоры, рост. Помню, покажи живот, мне сказали. Я не поняла. Ну, потому что костюмы должны открытые быть. Сказали сразу так, три раза в день качай пресс. типа. И загранпаспорт. Это, в принципе, были вот три критерия. Более-менее петь как-то, быть худой с прессом. И загранпаспорт. Вот, в итоге танцоры собрались разные там составы перетрубации было так непросто. и нам обещали что мы улетим через пару месяцев в итоге мы улетели через полгода и улетела одна я то есть Ты я должна была всех да купили одну певицу какой-то очень крутой клуб классный я приезжаю с теми тремя костюмчиками с каким-то набором песен да, которые вот в Москве пела в кавер-группах и вот мы шоу поставили и все это максимально не подходит то есть я это все показываю менеджеру он такой ну, как бы не за те деньги мы брали. А я не понимаю, то есть, у мне говорит, нужно шоу. Ну, я там, значит, Джесси Джей что-то пою такая в костюмчиках. Вот. Он, значит, ну, давай как-то позажигай. В общем, мы месяц, там же еще сложности перевода, да, он показывает все, типа, вечер, шоу, Бритни Спирс, петь, кот, завтра вода. И ты из этого такой Бритни Спирс, как бы, да, что-то такое. И вот прошел где-то месяц, я кое-как работал уже там вроде как и босс, там, все. Потом меня увольняют, мне говорят, все нас купили с танцорами, сейчас приедут танцоры, там в другом месте уже будем, будем работать. И приезжает певица мне на замену. Такая женщина, я помню, у нее был татуаж бровей, она так курила, ей лет так за 30, а я такая говорю, а как вот, что-то вот мы с менеджером не можем понять. Она такая, флешку давай, скину все треки там, у меня там 500 треков, которые для Китая. Я прихожу и смотрю, и, значит, и просто у меня как будто увидел Майкла Джексона, реально. Значит, это у нее было такое интро таинственное Она в каком-то была плаще. Она его скидывает. Значит, там начинает у нее танцы, трек какой-то, который я не знаю. Потом какая-то пауза, она какую-то этническую штуку поет. Потом у нее дабстеп, с танцами, с какими-то спецэффектами, с светящимися костюмами. Потом вы рак, и она со всем клубом поет. Потом она поет Poison. есть такая песня Коль Шергензер. И разрывает какими-то точками. И там это все свет, и я такая, ах, вот как надо. А я месяц вообще не то делала. И я подхожу к менеджеру, говорю, а как вы меня не уволили вообще? Он такой, ну ты милая, как бы ты мило поешь. А мне прям так стыдно стало, то есть как бы вот, да, опять эта история, что покупают ребят, которые не понимают, да. Казалось бы, у меня опыт был там, не знаю, 8 лет я этим всем занималась, но с шоу, то есть у тебя есть 7 минут, и это не должно быть две песни, это должны быть какие-то продуманные, да, истории, драматургия, интро, финал, какие-то специфики. И, какая и это все история. это ты сам
0: должен придумывать. Да.
1: А ты не видел, тебе менеджер не показывал, она сама не была в Китае. И этот менеджер, китаец, он типа, пытается там объяснить, он показывает, кто Бейонса, ты такая, да, классно, <свят> мне тоже нравится, но я не знаю, как это сделать. Я к ней подхожу и говорю: вот! А еще костюмы были у меня очень дешманские. Они смотрелись только, когда вот пятером мы стоим, мы там пофоткались. А когда я одна, это прям ну совсем и она мне помню с барского плеча какие-то там ненужные уже пиджаки там какие-то небольшие мне я говорю ушью да все вот и потом я помню очень смешная была история когда я очень боялась потеряться в Китае потому что у меня не было интернета ну как бы денег не было на него я приезжаю меня должна была встретить менеджер компании с которой я работаю а ее нет а у меня нет связи я в Китае одна я стою у меня там пять чемоданов с этими новыми костюмами флешки с треками а никто. И я просто помню... Сначала я, значит, поплакала, потом я собралась, потом я, значит, всем полицейским пытаюсь объяснить, что меня должны найти, встретить. И как-то они по громкой связи, и подбегает маленькая девочка, плачущая, она начинает на коленях передо мной извиняться, как она меня пропустила. В общем, час мы с ней искались, и было очень так волнительно. Я думала, ну, все, как бы, все. Просто остается пропадать. Но так зато вот этот страх потеряться как бы в Китае. Потому что я когда прилетела, я от стресса, там еще такой долгий перелет был с пересадками, три пересадки у меня было. А я впервые летела одна вообще в жизни. Когда я только прилетела в аэропорту, я от стресса забыла весь английский просто. Я сказала I'm here. И все. И он мне там говорит, какие гейцы, что опиши, а я вот так кружусь, и я не могу эти слова. В общем, он меня встретил, и это было прям такое, я думаю, что вообще, во что я вписалась, да, то есть как бы собирали, мы должны были лететь пятером, полгода назад, все должно быть весело, я приезжаю одна, у меня нет программы, у меня нет костюмов, и мне надо месяц работать. Как бы мне пытаются объяснить, что от меня надо, я ничего не понимаю. В итоге у тебя
0: получилось сделать свою программу?
1: В итоге, когда приехали танцоры, я тоже такая неопытная девочка. Я им первое, что сказала, ребята, у нас проблемы, у нас очень плохие шоу, у нас очень плохие костюмы, у нас, скорее всего, уволят. Здесь дикая конкуренция. И они такие, ну, мы еще не выступили, ты уже обсираешь нас, это нормально вообще. Вот, у меня на тот момент в группе уже появился, ну, почти парень. Он был хореографом, он работал со звездами в подтанцовках. И вот мы с ним поняли друг друга, что нужно вообще все новое делать, нарезать музыку, искать какие-то треки под меня, делать какие-то шоу, какие-то придумки прикольные, там, интерактивчики. А остальные ребята-танцоры, они не поняли этой движухи, они сказали, ну, что нам дали, мы приехали с этим работать, в общем, и все. И у нас была крутая история, как мы убежали от компании Мы отработали вот второй месяц, и дальше у нас был простой, то есть нас в новый клуб не купили. Мы сидели в городе, нам дали апартамент, и я помню, там что-то 30 юаней в день, это там 300 рублей суточный. Ну, мы, значит, так пожили, мой парень начал искать работу, и мы понимаем, что мы находим работу с более высоким прайсом, и вообще, как бы в городе, где есть море, мечта. Нам остается только убежать. А живем мы с другими работниками этой компании то есть в соседних комнат. В общем, мы имитировали то, что мы там живем, мы оставили часть вещей: какие-то зубные щетки, ботинки, куртки, даже какие-то подушки подложили, как будто я вечно сплю просто ночью, там, чемоданы прячем, значит, бегаем, там, с каким-то консьержем, там, типа, что-то задружились да, бежали просто. И потом они нас заметили, что мы пропали дня через три, и они начинают звонить, угрожать, говорят, да вас на границе, да за вами сейчас приедут, да вас депортируют, вы здесь незаконно работаете. Да, а муж на море таких <жив>. Да-да, приезжайте, они же не знают, где мы. В общем, это было так, прям криминальная история. Я помню, что я первая, так как я первая прилетела, и там нужно прокатывать визу каждые три месяца. Ты выезжаешь в Гонконг и обратно. И вот, представишь, да, тебе угрожали, что тебя на границе поймают, повяжут, депортируют, штрафы будут дикий. я прохожу эту границу. Такая прошла паспорт поставили вышла И как бы просто крестилась там <laughs> и так далее Ну, в общем там нужно конечно брать за себя ответственность понимать рынок и в общем то развиваться стремиться
0: к каким-то высотам а что это вообще для китайцев такое вот то что они приходят смотреть на русских выступающих что, как это вообще ну, работает как сказать у них? русских у
1: них был э- Железный занавес, почти как у
0: нас да, в Советском Союзе,
1: они не видели иностранцев. И вот первые артисты, это были украинцы, которые поехали там когда? Ну, в конце 90-х, наверное. Там были дикие зарплаты, они возвращались там через три месяца, покупали себе квартиры. Там у людей просто вот до иностранцев прям, ну, как бы слезы. Вот как у нас в Советском Союзе приезжали какие-то иностранные артисты. но это же был вообще переполох. А там это еще люди, которые как бы европейские лица, они прям плачут, они подносят вот так сцене детей, типа, посмотри. Плюс у них Культ славянского какого-то, ну, они ценят светлую кожу, светлые волосы, глаза, длинные ноги. Для них это что-то вот, вот как бы генетический экстаз. Вот. Но самое смешное, что нас всех практически продавали как американцев, да, чтобы это было дороже.
0: Поймете, русские американцы. Конечно. И
1: там не так много развитых городов, ну, как у нас. И каких-то театров, вечерних, я не знаю, нету. То есть люди только вот приходят в клуб выпивать такое разбавленное пиво. И вот какие-то выходят девочки, как бы неважно, как они поют, они высокие, они красивые, они другие, и у них просто вот они смотрят. То есть у них нету, что им нравится, шоу, не нравится. Они не очень приучены хлопать. И там сама одна из популярных образов, конечно, леди Гага вообще. Весь Китай держится на леди Гаге, потому что ты одеваешь этот парик с бантиком, эти очки светящиеся. Поешь эти песни, и с тобой фоткаются на полном серьезе, как с леди Гага. Они не понимают, что есть одна какая-то настоящая, она живет в Америке, как бы она к ним никогда не приедет. Он такой вчера, вот люди гарят, вот она, все классно, ему лайков много. То есть они очень в своем мире живут. Нереально крутой опыт, это именно то, чего я хотела. То есть такой настоящий шоу-бизнес. Ты делаешь шоу и получаешь за это деньги, ну, намного больше, чем... Чувствуешь себя звездой, да? Ну да, там были приколы, конечно. Со звездой я еще, может, расскажу. Но в целом у тебя каждый день практика, и первый год вообще ты кайфуешь. То есть к тебе все там относятся как-то, они всегда хотят с тобой сфотографироваться, где-то тайком тебя в магазине ловят, не знаю, там хотят угощать и так далее. Потом у тебя наступает история, когда ты переел этого, и ты уже просто не можешь. То есть я помню, что мы где-то там погуляли в парке, и я такая прям плачу, что мне вечером надо опять краситься, и теперь я не могу. Вкусила да. звездная жизнь. Настоящая вот как бы работа, когда ты, конечно, через год перегораешь, у них не приняты выходные, если ты подойдешь, скажешь. Я устала, я хочу отдохнуть. Они такие странные вообще. <смех> У них только вот на их китайский Новый год они разъезжаются по своим семьям. Вот. а ты, если ты как бы остаешься работать, ты продолжаешь там один работать. Там никто почти не приходит в эти клубы, и ты какие-то китайские там танцы с фонариками танцуешь. Но все равно ты работаешь, как бы. они тебя купили, пожалуйста, будь любезен. Плюс они еще любят, чтобы ты, допустим, до выступления был, после выступления как вот. Ну, как сказать, антураж клуба, mm-hmm. да, то есть чтобы с тобой гости хотели выпивать, фоткаться, общаться, играть, вот это у них любимая игра. То есть они тебя как явление покупают, не только там, как ты поешь как ты общаешься с залом, да, насколько ты нравишься боссу, там, сколько каких-то в соцсетях отметок, да, как yeah, это. Тоже. Очень много, да. То есть у них там своя соцсеть, свой YouTube, абсолютно все закрытое, и такое, как сказать, ну, своя волна, то есть абсолютно отличается. Допустим, они не очень любят там мелизмы, Угу. Они это не очень понимают. Они, как бы, они не очень понимают, как можно там, поддерживать там, артиста. Они могут смотреть вот так очень странно, а потом подходить и говорить, что они в восторге и как бы очень круто. Это странный, но мне понравилось. Да, по лицу ты на него смотришь, а у него нет никаких эмоций, он просто такой типа что-то такое растерянность такая. И там очень забавно, если ты встретишь иностранцев, вот ты как там не знаю сто китайцев в клубе и входит какой-нибудь европеец. У тебя просто начинается «Привет, привет, привет!"
0: (смех) привет!» «Цивилизация, давай дружить!» Это очень странное ощущение, которое только там возможно. (смех) Я хотела еще рассказать про какую-то звездную ситуацию. Да, ситуация.
1: Значит, мы отработали уже со вторым составом второй год и распались из-за всяких наших конфликтов. Короче, сложно. У меня осталось там пару месяцев до окончания визы, я дорабатывала одна. И меня купили на открытие клуба. Это часто происходит. То есть мне нужно было его прям открывать, как бы, да, грандиозно на все эти шоу. И все было хорошо. И потом я с менеджером говорю, ну, мне бы вот еще остаться на месяцочек и домой, как бы. Он говорит, он хочет звезду. Я говорю, ну, я как бы не... не это ничего такая. Он говорит, ладно, придумаем. Значит, что он придумал? Меня свозили даже не помню, какой город. Центровой какой-то. То есть я была на окраине, да, какой-то маленький городишко. Меня повезли в центр пройти кастинг какого-то шоу. Как иностранка. Я, значит, прошла, я спела My Heart Will Go On, естественно, в вечернем платье. Классическая история. Там было очень смешно, когда я Тим тимбудон, ничего не понимаю. У них там английский плохой. В общем, там поржали, все, И я возвращаюсь. А я как бы прошла и должна была дальше сниматься. Но, конечно же, они там сразу сняли, что я не могу. У меня кто-то заболел. Я все вылетаю. Я возвращаюсь. И на следующий день по всему городу баннеры вот что звезда вот этого телешоу приезжает в этот клуб значит меня вызывают на репетицию репетиция была в том что они набрали консумашечек это девочки пати гиол девчонки, с которыми как бы ты тусуешься в клубе, и они имитируют моих фанаток. То есть, как я захожу, у меня там псевдоохрана, они пищат я
0: там... Вот как это работает? Да.
1: Они это так снимают, так это репетиция была, да, там кто-то кричит, там мало кричите или мало народа, давайте еще официантов нагоним. Вот. И вечером какую-то шубу мне дали, очки, из машины выхожу, из лимузина, там какие то псевдофотограф вообще Эйфория лютая, значит, я пою какую-то эту же песню. Полный клуб, все в восторге, там я еще минут 40 да, со всеми фоткалась, устала дико, и мне за это чуть-чуть доплатили денег, как бы в целом. Но весь инфоповод, как бы месяц, вот висели по всему городу баннеры, люди ломанулись в этот клуб, и где-то вот прям неделю был ажиотаж. А потом просто я так же стала работать, как и я до этого работала месяц. Все уже меня не узнавали, сняли бан. Ну, то есть сделали инфоповод, прецедент, что какая-то звезда, да. Но им дороже было купить действительно кого-то из телешоу, чем свозить туда, договориться свою уже девочку, которую Часто у них. За там. один день сделали новую да, звезду. Да, и причем мне потом уже были какие-то предложения на этой почве. Там, а я говорю: да, у меня виза уже, я два года, я домой хочу, я уже не могу. Вот, а так, да, и самое забавное, что я помню, девчонки тоже как-то участвовали в каких-то телешоу, и они, значит, с ноутбука снимали на телефон. У них были эти выступления, как бы, ну, они не могут их скачать, как с Ютуба, да, но они есть у них добавлены. Я так еще думала, зачем они это делают, но это странно. Когда я приехала в Россию, и у меня там, да, все такие, ну, что там было за шоу, я поняла, что я не могу посмотреть это, но мне недоступно ни а с VPN, ни с чем. И до меня тут доходит, что его никак не скачать, и единственное, что его нужно было снять на телефон. А до меня, я так думаю, ну, вы странные, девочки, зачем вы это делаете? И вот так вот, да, у меня не осталось даже ну, какие-то фотки там, но этого выступления как бы я не могу, к сожалению, предоставить Блин, к прувчике. Ну, я не то чтобы там спела, как бы нормально, просто вот этот сам какой-то момент такой, да, что у них это делается вот так.
0: Да. То есть
1: без кастингов, без каких-то вообще
0: как будто в другой мир попала, да? да абсолютно. Ду- ага, сейчас ты звезда, вот, неделя.
1: <смех> да, и мне прям говорили, особо не ходи там, заказывай себе еду домой, не ходи по улицам, по магазинам. Может, все что угодно, да, со мной случится, Конечно. как бы кто-то меня может украсть, а они меня вечером должны искать. Ну, то есть было забавное такое ощущение, такая имитация как бы, да, успеха,
0: <смех> успешного успеха. <смех> да, интересный очень опыт. Слушай, ну, получается, ты довольно долгое время пела... Только каверы, правильно я понимаю?
1: Мы, конечно, там экспериментировали, какие-то находили ремиксики прикольные. Я там что-то такое на псевдоанглийском пела условно свое, как мне это казалось. Но в принципе все это закончилось, потому что я перестала писать песни Китая вообще ну у меня хотя и был синтезатор вначале я как-то еще боролась за это а потом ну у тебя просто мозг перестраивается ты постоянно мыслишь ты слышишь песню такой так вот это шоу вот ее можно взять там туда все у тебя прям какая-то Проф-деформация. вот да про деформации абсолютно верно и я помню что я прям захотела написать и не смогла я думаю, ну все, приехали. И какие-то, я, мне попадались девочки, да, которые там с гитарками в Инстаграме тогда только это все начиналось. Я начинала плакать, дико им завидовать, что вот они могут там что-то включить, сочинить, спеть, а у меня как бы есть все и деньги, и, ну не слава, ну работа, а все я как будто продала, не знаю, поменяла вот этот момент. И я себя, честно, сказала, я уехала вообще заработать на диплом свой закончить э, институт современного искусства по вокалу и на альбом. Вернувшись, я подумала, зачем мне диплом? <смех> как бы все это уже мы освоили так. А вот альбом, это стало как бы, ну, таким, типа, и чего делать? Ну, какие песни? То есть, когда ты получаешь профессиональный какой-то опыт, ты поёшь серьезно хитовый материал, конечно, ты потом смотришь на свое раннее творчество, думаешь, ну, это детский сад. То есть, нужно писать новый материал. И материал хочется писать с каким-то прицелом, да, чтобы это был какой-то концепт. И я... В общем, стала тыркаться по всем знакомым, по каким-то продюсерским центрам. Они стали меня продюсировать, видеть. Кто-то из-за того, что я пела в том же Китае какой-то рок, могла немножко расщеплять. Вот это мне нравится как бы. Они увидели во мне там рок-девочку. Ну, то есть это какие-то пародии. То есть я вроде как могу, и они все, давай продолжать. Все, первый есть. Сейчас ты реши, где ты будешь выпускать, как. А я думаю, ну, это, во-первых, нигде не я. А во-вторых... Это все какое-то искусственное такое. То есть тебя в шаблон всунули, и в этом во всем я вообще решила как бы не делать никакую сольную историю и опять вернуться как бы петь. И при этом это очень у меня болело. То есть мне казалось, я поехала в Китай заработать деньги на альбом. Приехала, попробовала его сделать, у меня не получилось. То есть я снова стала заниматься тем, чем до Китая за копейки в каких-то барах петь. Я думаю, что-то здесь не так.
0: Но и при этом, знаешь, ты когда умеешь писать сама, это же вообще это дар. Ну, это большой дар, когда человек может сам из себя как бы выдать песню, а тут ты, получается, поешь что-то чужое. Да, но ну просто я трезво
1: себя признала, что мое написание песен, оно условное. То есть это была терапия, какие-то моментики лучше. И Вова вот первый человек, который сказал, слушай, ну ты же вот вокалом сколько занималась, сколько педагогов у тебя было, какая база, школа. Ну, в сонграйтинге то же самое нужно учиться заниматься. То, что ты творческая, это не означает... Вот в Америке, например, вообще профессия сонграйтер подразумевает собой минимум один хит. Если ты просто пишешь песенки, но у тебя нет хита, ты не сонграйтер, ты просто пишешь песни. Если ты более-менее владеешь написанием песни на заказ, да, или там разными какими-то техниками, стилистиками. Но ну, ты начинающий саундрейтер, да, то есть, а у нас нет хитов, но мы все саундрейтеры. Mm-hmm. Поэтому, и мы стали с ним писать песни, он давал тоже какие-то задания на интуитивном, но, например, там я никогда не писала песни с припева. То есть у меня всегда какой-то сторител, строчечки, фано. Говорят, ну давай сразу какой-то хук, припев, а дальше уже добьем. Я помню океан слез мы так сочинили, у меня прям все меня трясло, потому что это было очень по-новому. И тогда потихонечку я стала расписываться, то есть у меня прям более серьезные песни пошли. Тогда начались какие-то квартирнички под гитару, вот что-то такое. Вот я искала, но я поняла, что как бы так не делается, что вот если у тебя есть деньги и опыт. Ну, как бы ты не станешь там каким-то хитовым сонграйтером. Это огромный-огромный путь такой. И пришлось прям заново идти, да, пока я нашла какую-то песню, которую мне показалось уже можно запустить какой-то проект. С нее прошло, наверное, года полтора. А до этого уже было написано около 40 песен. Но как-то это все было сыренько, никуда. Mm-hmm. И вот песня «Сближаемся», которую мы первую выпустили, там поддержал много плейлистов и в Яндексе, и в ВК, и Monolith Лейбл, с которым я работаю, очень мне понравился результат. Вот этот вот мы обыгрывали тему волны. Наверняка есть вопрос, почему волна? Естественно. Вот. Могу сразу ответить. Во-первых, по гороскопу я рыбы. Моя стихия водичка. Во-вторых, музыка, то есть это и есть звуковая волна. И мне просто пришел тот самый логотип, который все не любят, потому что, ну, там В да, mm-hmm. и L. Mm-hmm. То есть, нужно переключать ä, раскладки. Но вот я настолько это увидела, вот как бы, знаешь, такой бренд, вот эти уголочки. Mm-hmm. Вот эти синие тона, волны. Думаю, ну, круто, все Вот, мы сунулись, и мы нашли огромное количество девочек под псевдонимом «Волна» с английской «Л». То есть их больше шести. Но они все выпускались в каких-то там 12-х, 13 годах. Я думаю, ну, ладно, я бы новой «Волной» как в той песне. Вот, с русской «Л». И вот эту тему вот такую вот. В принципе, это, наверное, был закос такой в Индии, историю, да, какие-то вот эти опевания морских тем. Но она быстро изжила из себя эта концепция концепция буквально за полгодика, то есть от классного старта так все Вот, я подумала, что надо как-то что-то думать, делать уже конкретнее, прицеливаться песнями, то есть не просто вот ориентироваться на свой вкус, как многие делают, да, и совершенно не понимая, аудиторию, То есть мы авторы, музыканты, артисты, проблема нас, что мы абсолютно не понимаем ни вкус, ни потребности аудитории. То что мы живем в своем мире, я там общаюсь только с творческими ребятами, ты тоже, да. Я так себя спросила, вообще у меня есть обычные вот, люди, которые слушают музыку? Нет. У меня все кто-то вот откуда-то, актеры, режиссеры, mm-hmm. у нас там свой вкус, мы так, нет, это мы отличаем Божий дар от яичницы, а понять вообще, что нужно, и как бы соединить вот твои потребности, да музыкальный и потребности аудитории, мне кажется, это самое важное самое сложное, самое крутое. Это тоже,
0: понимаешь, это тоже искусство. То есть музыканты, мы же приходим в эту индустрию э, проявить какие-то свои чувства, да, вот рассказать как дневнику. Самовыразиться. Да, да. А работает это абсолютно по-другому. То есть если ты хочешь самовыразиться, ты можешь дома под гитарку спеть Ну, родительную песню, и вот э, тебе самовыражение. А если ты хочешь на этом зарабатывать деньги и делать из этого свою профессию, то здесь э, существуют вот эти вот правила. Все меняется прям вот Ты приходишь да. за свободой,
1: а если ты хочешь работаешь, с очередными правилами да, да. правила, какие-то рамки и так далее. Но момент тоже, вот когда приходят люди, вот самовыразиться, вопрос: что мы выражаем-то в итоге? Да, вот что есть что-то такое, что действительно может самовыражением чем-то зацепить и пойти и сделать какую-то историю. Да. Не всегда. То есть, то, что ты там поешь, это нужно только тебе и понятно только тебе. И ты когда начинаешь объяснять, люди такие, мам, прикольно. И Это очень большой минус. Это значит, что ты себе там что-то придумал, люди не понимают, что-то чувствуют, mm-hmm. задают тебе вопросы, ты объясняешь, и они говорят, а вот сейчас понятно, вот сейчас классно. У меня так было несколько раз, и я прям так расстраивалась из-за этого.
0: Да, музыка должна быть понятной, к сожалению.
1: Нет, конечно, есть экспериментаторы настоящие такие, которые меняют вообще индустрию, без них, наверное, невозможно. Но Тут надо тоже честно себе признаться, вот ты прям такой, или ты хочешь только таким быть и казаться, потому что это твое эго, которому в детстве что-то не додали, и оно себе придумало, что ты и артист, и революционер, и сунграйтер, и все делаешь, будешь по-своему. Ну, может
0: быть, у кого-то это получается тут вопрос ну, да. результата вопрос, как, как упаковать это понимаешь упаковка чтобы, тоже конечно чтобы влияет. людям было интересно за этим всем следить они узнавали в этом себя да, да. и это тоже mm-hmm. и узнавали себя и да вот это вот секретные свои
1: какие-то потребности да условно говоря там феномен Марги не знаю можно вас в суе <су> <су> такое это про то что ли как бы людям нравится смотреть на того что позволяет себе то, что они не могут себе позволить. Yeah, да, вот да, это как да, бы да. запретная история, что я могу выйти на сцену и всех послать. А у тебя, может, тоже есть внутри такая потребность на работе, а ты не можешь это сделать. И, соответственно, тебе плевать на каких-то девочек, которые там о своих чувствах поют. А вот в этом пацане дерзком, вот в этом его посыле что-то есть, что тебя подключает. Хотя, конечно, сейчас подумают, я фанат. нет. Это не совсем моя история. Но я, конечно, пыталась разобраться с ней, потому что это вот он тоже, когда мы думаем: блин, я хочу быть революционером и сделать супер красоту. Ты понимаешь, что это как раз анти-революционер. Да, да, да. А вот сделать какую-то хрень и она станет супер успешной да вот это как бы революция. Сейчас так работает. Ну, в том числе, да.
0: Ты сказала, у тебя муж, музыкант, mm-hmm. тоже звукорежиссер и артист. Кроме артист, того. аранжировщик, автор песен. В общем, песен. все вместе, да. Как ты уживаешься с ним? Два творческих человека. Вова со мной работает как профессионал,
1: которому не надо как бы с тобой работать, как с клиентом, знаешь. Mm-hmm. Он как бы говорит, давай быстренько и качественно. Стараюсь ему помочь с визуалом, какие-то вот образы мы придумываем, какую-то даже там одежду я подбираю. Такой симбиоз получается. Но да. мы договорились заранее, что мы не ругаемся. Даже какие-то выяснялочки мы всегда сводим на какой-то юмор. Я очень счастлива, что у меня такая семья. Это действительно тыл, в котором тебе комфортно, ты не боишься быть собой, ты не боишься ошибок, ты знаешь, что тебя поддержат то есть только в такой среде лично я могу развиваться, заниматься и пытаться что-то там доказать, бороться. Потому что если бы у меня дома еще были конфликты, это, мне кажется, перебор.
0: Ну и одно направление все-таки деятельности, это всегда понимание, какие-то да. общие темы. Это один вектор движения. У нас Класс. прям есть
1: режим как бы нытик и поддержка. Соня нытик. Да, то есть он заходит, говорит, как мне, я уже не могу, я такая поддержка рядом, все. Я начинаю расхваливать. Говорит, что я такой фанат что люди обожают твои песни, посмотри, какая у тебя органика, и все. И потом у меня, когда я говорю, нет, все, я опять, не знаю, там был момент перед первым концертом, мы вышли в прямой эфир с репетиции, и в основном сто положительных комментариев, поддержки, и вот один чувак написал мне, а у меня в шапке написано, это волнующая музыка, и он такой, вообще не волнующая музыка, и такой прям все как у меня, он прям перевернул, типа, настолько сухо, пресно, и вот один этот комментарий меня просто разбил, хотя я такая, я готова к хейту, да, Давайте. Mm-hmm. Нет, вот именно репетицию живага, да. Чувак. Чувак мне написал какую-то гадость за день до концерта. И все, у меня нервный срыв. Я хожу по городу, рыдаю. Мой муж меня ищет
0: и говорит: что? Что? А я говорю: я отменяю концерт. <laughs> все. <laughs> да. Слушай, а в вашей семье еще есть собака? Да, у нас очень Мопс-махин. талантливый офис. С да, которым вы знаешь. выпустили альбом. Да, и <с он <с
1: нас в прослушку. Офигеть. Значит, у нас вообще собачья семья с войны страны. У его родителей много собак, у его сестры много собак. И когда мы приезжали на дачу на Новый год, у нас были такие концерты. И мы решили написать как-то песню от лица маффина. Ну какую-то прикольную про семью. Всем понравилось. Потом мы написали какую-то колыбельную. Маффин, маффин, найди скорее спать. И все говорили: ну когда вы запишете и пришлете? И потом я прям помню в самолете в какой-то приложухе я сидела угорала <laughs> и сделала как бы обложку мопса и просто показала как прикол мужу. Он говорит: блин давай сделаем альбом. Я говорю, ну, давай. И мы прямо расписали, что будет там рэпчик, будет ретро, будет то, как бы... В основном песни как бы от его лица, как он видит мир, там, свои проблемы. И записали. Вот. Очень так легко, весело, классно. Выпустили. Люди позвали даже каких-то знакомых. Там я свою подружку э позвали, Денчика, который любит Маффина, сказали, спой там в гимне мопсов строчечку. И все, особо это не продвигали. То есть, ну, как, выложили везде. Но каждый раз, когда мы заходим в Яндексе, вот у меня на первом месте гимн Мопс. То есть люди лайкают вообще, все счастливы. Плюс мы еще в Мопсы группы всегда это кидаем. Вот, сейчас хотим вот второй конъюнктурный уже альбом. Вот песня будет называться «Братья-щенки». Она будет, вот угадай, в каком жанре. Для нашей страны самый такой вот прям... Ну, у нас рэп. Шансон. Шансон. Да, это будет шансон трек от собаки про то, что вот он родился, да, был помет щенков, потом всех разобрали и связи нет. И он говорит, ну когда-нибудь братья щенки вы найдете в моей жизни, представляешь?
0: Слышно, это очень классная идея. Кто еще такие альбомы? Да, да. Альбом Мопса. А там как-то участвует вообще. Да, он
1: там визжал. Ну, У него очень смешно. Мы как-то сходили с ним э, в ветеринарку, и он там не издал ни звука, и у него прям типа вокализация отсутствует. Вот так прям написали диагноз. И он очень восхищается собачками, которые знаешь, их там как-то гармонизируют. Нет, он не поет, он только пишет. Он ментально мне передает тексты. Вот, например, «Я бральцефала» песня, которую Вова исполнил, Вот она мне так вот, я сидела за фоно, что-то свое писала, а потом мне потом, так «Я бральцефала». Я написала песню о том, как тяжело собачкам с плоскими мордами, им сложнее летать, переезжать, дышать. <свят> вот. А они хотят путешествовать. Вот. И такие трогательные песенки одна была серьезная. Мы даже делали такой благотворительный проект. Девочка, которая занималась благотворительностью собачьей, она ездила по приютам, там помогала, выгуливала, собирала деньги. Вот мы взяли ее какие-то материалы. Так называется Собаки чувствуют любовь. Про то, что, в общем-то, и мы всех призывали помогать. Я лично помогаю мопсам бездомным э и бульдогам. То есть я прям каждый месяц отправляю денежку, там, срочно иногда. То есть хотя бы породу какую-то выделить, помогать. То есть у нас есть там целый такой концепт. И Маф Блин, очень... Это... У него прикольный инстаграм, он пишет там, вот недавно у него была кастрация, там скоро будут посты об этом. О том, что нитка не прижилась, пришлось ее доставать. Ну, в общем, как бы для меня это такая прикольная тема с другой стороны. То есть вот э, не зацикливаться на себе, потому что это такая немножко, ты сходишь с ума, и не понимаешь, Конечно.
0: что происходит. Что у тебя по последующим релизам? Какие планы? В какую сторону двигаться
1: будешь? Ну, я наконец-то хочу попробовать запустить на год прям концепт. Хочу, кстати, тебя вот официально позвать э, на видосик. Там например, красиво <свят> или странно есть. <свят> вот, петь ничего не надо. Я просто тебя одену, как мне нравится. Красиво или есть. странно? <свят> красиво и странно, да, там такая концепция. Я почти придумала песню. У меня много чего придумано, кроме вот боксов есть такое, да. Она будет называться "Соленая карамель». Вот, и там видео будет про то, как девочки красиво едят. И вообще, что любовь может быть самое главное у тебя с едой, а не с мужчиной?
0: Интересно.
1: Да. И попробовать, чтобы следующие треки были в какой-то связочке, в концепции. Вот. Есть еще песни Гиштальта, конечно, ты знаешь, что это такое, какие-то песни, которые mm-hmm. заходили на лайвах и вообще ты их любишь, а они уже немножко это актуальны. Но вот у нас есть последние романтики песни. Очень хочу ее выпустить. Вот она совместная наша с Вовой. Вот тому как написано вдвоем. Вот. И она классно как бы звучала год назад везде. Я не знаю, насколько сейчас актуально. В общем, две вот этих точно
0: выпущу. Ну, я тебе желаю удачи, чтобы твое творчество, знаешь, оно вот на новую волну, короче, вышло.
1: Мою, Новый сказать, виток,
0: да. новая волна. Да, чтобы это была твоя волна. Да, ты очень непросто, на самом не деле. просто. Чем
1: дальше шаг, тем ты как бы упираешься в свой потолочек, не понимаешь, как его пробить, чем, как. Мне кажется, нужно развиваться и, и выходить из зоны комфорта той самой. И иногда ну, какие-то вот свои амбиции немножко... Тоже объяснять себе с психологической точки зрения, потому что, как говорит Рина Алифулина, mm-hmm. Алифулина, сцена маленькая, то есть супер-артистов не так много должно быть. Просто если раньше, допустим, была прям группка, да, и доступа у обычных людей к реализации там, музыки, к релизам, к выходу на сцену какую то не было. А сейчас есть доступ у всех, и вот эта валюта внимания, то есть рынок перенасыщен. Причем внимание не только к артистам, но еще и просто к блогерам, там, к ТикТокерам. Да. Там. То есть mm-hmm. получается, что ну, какого-то глобального такого очень сложно построить в этих условиях. Но у каждого есть по чуть-чуть mm-hmm. такая. И чем раньше ты относишься к этому с любовью, ну вот у меня как раз сейчас такой процесс. Я пытаюсь свои амбиции чуть-чуть это успокоить, как mm-hmm. бы. То есть важно понять причины того, что тебе хочется какой-то славы и внимания. Понять то, что твоя индивидуальность, твой путь — это. Это ну, бесконечная история с точкой, которая очень такая, то есть ожидание, реальность может сыграть игра, да, когда ты шел к этому, пришел и такой нафига я к этому шел, это вообще, Ну, то есть мы видим поверхностную сторону большого успеха, а за ним стоит много нервов, много здоровья там и всего такого, поэтому, может быть, свой маленький успех, свои маленькие достижения тебе нужно сразу Научиться любить, оберегать, заботиться. И как бы все равно не забывать проживать жизнь, а не подчинить жизнь вот какой-то точке успеха, там, не знаю, первому
0: месту в ВК, чате или еще что-то. А что бы ты сама себе посоветовала в самом-самом начале пути, когда только вот начинала? Ой, ну как вот. Говорит мой муж, без всех ошибок и без всех каких-то песен не
1: было бы продолжения. То есть, конечно, всегда себе хочется посоветовать не бояться. Потому что до сих пор, ну, ты знаешь, наверное, перед релизом, перед выступлением с авторским материалом у тебя какое-то вот это вот, ну, примут, не примут. То есть это очень важно. И когда ты себе говоришь, ну, я там для себя, там это, оно тоже не работает. Это обман. И, соответственно, Ну, как бы преодолевать и сильно себя не ругать за какие-то ошибки, за какие-то провалы, то есть воспринимать как часть пазла. То есть, чтобы не ошибиться, нужно ошибиться сначала. Вот, еще бы я посоветовала, ну, как сказать, брать ответственность за мотивацию и за гонёчек. Потому что, когда он гаснет, у меня есть такая привычка все обесценивать, сразу куда-то спрятаться, зарыться, сразу начать конючить, жаловаться, чего-то там. Но это только моя ответственность, да. То есть мне нужно опять что-то посмотреть, загореться. Вклю... У меня уже должен быть список таких этих, вытаскивающих меня из этого депрессивного э, разрушительного состояния, дел. И не всегда это может написание быть музыки или какой-то заработок на музыке выступления. Да, это может быть наоборот. Ты как-то отвлекаешься, ты что-то себя с другой стороны проявляешь и становишься
0: крепче просто. Вот так, наверное. Круто. Спасибо тебе большое за этот разговор. Ребят, подписывайтесь на «Волну» во всех соцсетях. Обязательно слушайте ее песни. Спасибо, да. Всем пока! и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.